0: Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou William Esperança estou em mais um podcast aqui, direto para né? é, a nossa página, né? Olha o meu, meu celular aqui me fazendo vergonha. Então, estou aqui ao vivo, né? Mais uma vez, aqui participando com vocês. E, claro, é, sempre com convidados ilustres, né? Trazendo os mais diversos assuntos e temas para que você possa se manter muito bem informado. E, claro, você que nos acompanha pode estar aí fazendo a sua pergunta. Você pode, inclusive, estar. Tá é, comentando os assuntos que nós vamos debater aqui hoje no nosso podcast tá? Lembrando que é, você pode também estar enviando aí o nosso link né, do nosso podcast Conversa Franca para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares E fazer aqui um bate-papo muito descontraído Hoje estou tendo aqui a grata satisfação de receber é, o amigo Léo de Brito né? é, Mas conhe Conheci ele como Léo do PT, mas hoje eu chamo de Léo de Brito cariosamente deputado federal e vamos aqui abordar alguns temas interessantes entre eles, um dos motivos de eu ter chamado o deputado Léo de Brito foi por conta do, da, das diversas entrevistas que nós tivemos anteriores, como nós recebemos aqui é, juízes né, de direito, delegados pessoas que comentaram com prioridade a respeito é, do sistema prisional, não só no estado do Acre, como no Brasil e o deputado que é advogado também né, é, militante é, político vai poder fazer aí a.
1: Professor dar, de Direito. Professor também,
0: né? de Direito, Dá também um da, da Universidade Federal do Acre, vai poder aí falar com prioridade também a respeito desse tema. Deputado, obrigado aí por aceitar o convite, tá aqui com a gente.
1: Williams, eu que agradeço, queria fazer uma saudação toda especial aos nossos internautas aí do Notícias da Hora, as pessoas que estão nos acompanhando, esse podcast que é um dos podcasts mais inteligentes que nós temos aqui. É, no nosso estado do Acre, quero te parabenizar é, pela iniciativa e estou aqui à disposição para a gente bater um papo aqui, conversar sobre todos os temas que se, forem possíveis aí para a gente, inclusive, esclarecer as pessoas sobre o que está acontecendo no Congresso e os diversos temas que são de interesse da nossa sociedade. Que legal,
0: Léo, para que a gente possa... Eu sempre faço isso aqui no início do podcast, é conhecer um pouco o entrevistado, as pessoas conhecerem também, Sim. né? Você é criano?
1: Sou acriano, de Rio Branco. Nasceu em Rio Branco, na capital. Nasci Rio em Rio Branco, em 79, né? Meu pai é do Rio Grande do Norte, o Tasso de Brito. Tasso de na, Brito. Na, nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, e a minha mãe nasceu aqui, no, lá na Transacriana, na época era a Cruz Milagrosa. Cruz Milagrosa. É, na zona rural. Meus pais vieram da zona rural. E ela é a criana também, do pé rachado, e, e eu nasci aqui em Rio Branco mesmo. A maioria
0: do pessoal que é, geralmente é a acriano raiz mesmo, o pai, ou é ali da banda de Cruzeiro do Sul, Feijói, Taralacá, Brasileia, BR e geralmente do Seringal. Né? Exatamente, exatamente. Impressionante isso. Pessoas assim que vieram mesmo de uma história... Meu pai, de...
1: meu pai nasceu, Williams, no sertão mesmo. no sertão ele mesmo conta, eu já fui lá no sítio onde ele nasceu, hum. no Rio Grande do Norte, ele andava 14 quilômetros Nossa. no lombo de um jumento, hum. para ir até a escola que era na cidade, né? na, era cidade na cidade de Acari. Né? Então, é, é assim, eu acho que são exemplos que, que são passados para os filhos né, dessa dedicação, da importância que se tem da, da educação, assim como a minha mãe veio também na década de 60, saiu da zona rural e veio morar lá no bairro da base. Né? Hum. E eram assim, eram isso, isso mais é... de 10 irmãos, né, numa família, e aí tiveram que estudar, tiveram que, que batalhar na vida para conseguirem chegar onde chegaram. Então, esses exemplos são importantes porque... A gente sabe que a vida não é fácil, que a gente tem que correr atrás e a gente leva esses exemplos para para os nossos filhos também.
0: Geralmente as pessoas que vêm dessa dessa história de vida, o, o Leo, são pessoas que geralmente a, a, é, aproveitam, né, a oportunidade de estudo, a oportunidade de crescer na vida, de ter uma de, de, de se formar é, em alguma área, né? Você não muito diferente formou em Direito na UFAC, em que ano você entrou na Universidade Federal do Arte? Eu
1: entrei na, na UFAC, Williams, em 1997, né, e, e aí é, saí, na época eram seis anos, né, saí no início de 2003, né, em janeiro de 2003, né, então foi, é, era o curso que eu gostaria de fazer mesmo, né, então passei, o primeiro vestibular que eu fiz, já passei, e cursei o curso e quando eu saí eu disse, olha, eu quero voltar para cá é, como professor. E aconteceu de em 2007 eu já entrar como professor substituto e em 2009 fui efetivado. Então, eu tô lá até hoje, né? Já tenho aí pelo menos é, 20 ou oh, 14 anos de, de como professor do curso de direito da Universidade Federal do Águia.
0: Caramba, 14 anos já, Léo? Já. É um tempo, hein? É. é. É um tempo bacana, que legal. Léo, é. olha, eu tive aqui a, a grata satisfação, como eu disse no início, de é, receber duas é, autoridades, né? Uma, é, uma delas foi a doutora Luana, Luana Campos, que ela foi é, juíza e responsável pela vara vale de execuções penais, aqui de, é, de 2011 a 2018. E recebi também o Thales Tranin, né, que é, do, é, é promotor do Ministério Público, e ele. É, e ele trouxe ele também aqui né e ele também fez o mesmo o mesmo fez a, respondeu a mesma pergunta é, e parecidas do que do que a que eu fiz para a doutora Luana, que é perguntei para ele para ela né primeiro digo doutora a senhora aqui foi da vara vale de execuções penais a senhora é, é, é juíza né constitui é uma autoridade constituída pelo estado a senhora acredita que o Francisco de Oliveira Conde, o sistema prisional no, no Brasil, ressocializa um preso? Ela foi enfática na, pergunta, na, na resposta. Não, de forma alguma. O presídio hoje serve apenas para punir o preso. Pergunta, isso de 2011 a 2018, ela disse que poderia falar com prioridade. Aí eu o Truísio atual, Thales, né? Fiz a mesma pergunta, foi fático também, com a mesma resposta. Não, não ressocializa. Pune apenas. Aí eu te pergunto, enquanto é, professor é, professor de direito na Universidade Federal do Acre, advogado, por que, que você acredita que o sistema prisional no Brasil ele não funciona?
1: Olha, William, é, primeiro eu, eu tive uma experiência interessante no sistema prisional, é, na época, inclusive, que eu era estudante de direito. Em 2000, era eu, o Daniel Zen também era estudante. Daniel Zen,
0: querido Daniel Zen. A gente Zen.
1: fazia um mutirão, como estagiário, fazia um mutirão da execução penal, né? uhum. fazia os pedidos, eram um estudantes de direito, junto com a Defensoria Pública, a gente fazia os pedidos para a vara de execução, é, da vara de execução pública, pra, em relação a de execução penal, em relação a, 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 aos benefícios para os para os reeducandos na, na época, né? E, então, e depois, como advogado também, cheguei a atuar em diversos momentos e ia até as penitenciárias. É, primeiro, assim, eu vi, é, eu vi alguns exemplos, eu acho que isso é importante. Primeira coisa, eu acho que o sistema penitenciário ele tem que ser um sistema para reeducar. Primeiro porque, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas elas não são infalíveis. Né? Eu sou uma pessoa... Porque eu sei que o ser humano ele comete erros. Agora, um ser humano que comete erros ele tem o direito de, é, de, ter, de pagar pelos erros que, que comete, no caso dos crimes, e é, o direito de dar uma segunda chance. Né? Então a gente, essa é uma visão, é uma visão contemporânea, uma visão correta, no meu modo de entender, que nós, nós temos que ter. Agora, o grande problema é que o sistema penitenciário, ele, de fato, não tem cumprido esse papel. Eu vi, em alguns momentos, algumas esperanças, Williams. Eu lembro que, nessa época, que ainda era o governo do Jorge Viano segundo... Primeiro mandato, mas aí, no segundo mandato, nós tínhamos alguns programas que eram programas relacionados a trabalho dos, dos internos, como aquele Pintando a Liberdade, tu lembra? Lembro, sim. Lembro que, inclusive, era, era, um, era um projeto interessante porque você... Você tinha, os presos é, é, aprendiam ali a fazer é, equipamentos esportivos, né, fazer bola, e aí eles faziam essa produção, ganhavam um recurso com isso e também isso favorecia a própria, as próprias comunidades. Era uma política de mão dupla, porque. E a pena dele também é, reduzia, exatamente, né? Exatamente, porque você tem a remissão de pena, a cada três dias remete um, hum. é, tira um de, de pena. cada isso. três dias trabalha. Trabalhado. Então, é, e você tinha também, como você tinha um. Você tinha, eu lembro que nós tínhamos, tivemos um momento que os investimentos públicos eram tão grandes aqui que o Acre estava importando mão de obra na área da construção civil estava importando mão de obra de outros estados, até do, de, de Rondônia tinha, vinha, vinha gente de Rondônia e tal. E muitos, muitos dos que faziam trabalho externo também, dos reeducantes que faziam trabalho externo, também participavam desse, desse momento, porque a reeducação dos, 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 re, dos reeducantes, ela passa por isso. Agora, qual é o problema do, do sistema tri, é, prisional hoje, especificamente? É porque você tem uma superlotação, você tem os investimentos se reduziram, né? e você tem a questão da presença das facções criminosas que aí a coisa complicou mais ainda porque o cara que hoje ele entra por um furto por exemplo, no, no sistema penitenciário ele pode ser utilizado como bucha lá dentro, ele vai ser cooptado por uma facção criminosa então o, o, o problema e aí certamente eu não assisti a entrevista é, tanto da, da juíza como também do, do promotor o problema fica muito mais complexo. Né? Porque... Ela, ela, inclusive, é. disse
0: que, por exemplo,
1: um cidadão
0: entra por um furto lá dentro e já é cooptado pela facção, já sai ali um terrorista é. Pior, é
1: pior do que entrou. Exatamente. Então, a situação se complicou. E qual é o problema também? É, aí, uma coisa que a gente precisa, precisa se dar conta, porque a gente está tentando resolver os problemas da mesma forma. Então, é, vamos olhar... As pessoas falam muito sobre a legislação penal, a gente lá no, no Congresso Nacional, não, tem que endurecer, tem que endurecer as penas cada vez mais. É, nós tivemos, desde a década de 90, lembra do caso da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, que é a criana, então lá foi criada a lei, a lei dos crimes hediondos, de lá para cá a lei ela só endureceu. E tanto é que nós tivemos aí um crescimento de em torno de 200 mil da população carcerária. Hoje, se juntar os, os, os presos que estão encarcerados, inclusive na, em delegacias, nós temos 750 mil para 440 mil vagas. Então, um sistema desse não tem como dar certo, ele vai explodir. Ela, ela, é, ela, 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 é, ela
0: afirmou aqui, tanto ela quanto ele, que o sistema prisional aqui é superlotado e é, não há infraestrutura. É, é, tá.
1: é superlotado. Aí, um dia desse, estava com problema de, de comida que estava estragada. Mais uma tonelada é, é estragada. Você tem os problemas aí que vão acontecendo. Então, a coisa, um sistema desse, ele não tem como dar certo. Né? Então... Nós precisamos olhar o, o, o processo de maneira... não, não tem se você não, é, se você não tiver um processo aqui fora, né, por exemplo, de investimento maciço em educação integral, que está no Plano Nacional de Educação, né, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação para investir 10% do PIB em educação, para ter escola integral, né? Tem que ter investimento para ter trabalho. O, o, eu lembro que um depoimento de do, um do, do jovem da, lá da, das favelas, no, eu não me lembro qual era a favela lá no Rio, ele falou, olha, quando tinha o PAC aqui dentro, quando estava tendo um programa de obras públicas aqui, estava até difícil de fazer cooptação dos jovens para o tráfico. Então, essa juventude, eu atuo, fui secretário de juventude... Eu lembro, De, de lembro. 99 a, a 2000 e... É, não, de 2003 a 2006. É, essa juventude, se não tiver oportunidade, infelizmente, muitos deles podem ser cooptados pelo crime. E isso vai... é um ciclo vicioso. Vai super... vai haver uma superlotação do sistema carcerário. Quem, faz, quem comete pequenos delitos vai ser cooptado para os grandes delitos... E você vai criar um, uma, uma cultura de violência que já está instalada, na verdade. Hoje, infelizmente, Williams é, é duro ter que falar isso. A gente estava no Bujari na semana passada com, com o ex-governador Jorge Viana. A zona rural, você tem as facções tomando conta, tocando o terror na zona rural. Né? É uma coisa triste na, da, zona rural da, da tá gente, na zona rural. Na zona rural do Bujari, que é um município né? aqui próximo de Rio Branco mas você tem essa essa dura realidade e a política e a política a gente precisa quando eu digo que a gente precisa parar de enxugar gel então essa política de só armar 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 e, e da, da do do a política da guerra às drogas ela não deu certo porque não reduziu o tráfico e não né não reduziu o tráfico e, e aumentou a violência na verdade aumentou é, tudo é na verdade, não, não, a coisa não, não resolveu. Então, nós tem, precisamos repensar o sistema todo. Tanto o sistema penitenciário... Eu acho que, do ponto de vista da legislação, você já tem elementos para punir. É, tem que separar os pequenos delitos. Aqueles pequenos delitos... Ter as penas alternativas, como hoje já tem, mas... O cara, é, o cara pagar, mas sem ter a necessidade de ter que ir para uma penitenciária... É, e, obviamente, em relação ao Estado paralelo, esse tem que ser combatido com muito, com muito rigor. Não tem jeito. Agora Léo, tu não, não dá para a gente ter um Estado paralelo. É. Agora, Léo, tu não acredita... Que, que, que as que... organizações criminosas... Aí isso passa por uma política nacional, porque, é. na verdade, as organizações criminosas elas estão nacionalizadas. É. Agora, assim,
0: tu acredita que é, uma, essa falha pode ser do, 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 do próprio Congresso Nacional? Por exemplo, eu, por, que, por que eu digo dessa falha? Porque, por exemplo, os deputados federais, é, eles são colocados lá para criar leis, né? para votar leis. Por que, que você acha que não existe, ainda não teve assim, aquele deputado federal que chegou assim, bateu na mesa lá e disse, ó, vamos fazer uma reformulação aqui no Código Penal. Vamos mudar coisa, vamos, vamos fazer com que a coisa aconteça para que realmente haja ressortização. Porque, assim, eu acredito, e se eu estiver falando, que eu, eu costumo dizer que aqui eu aprendo, eu tô aprendendo, sempre aprendo. Eu até digo, se eu falar alguma coisa, alguma besteira aqui, por favor, me corrija, que eu, eu também não conheço tudo. Mas, assim, se o deputado federal, ele é o cara responsável para criar a lei, né? é, hoje o sistema prisional está falido. É, se, você mesmo disse aqui, uma das palavras que a doutora Luana Campos disse também, junto com, 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 com o Contraninho, que é, não há uma estrutura física, não há uma estrutura que ressocialize o preso. Mas isso é por falta de políticas também, né? políticas públicas. É, o senhor não acredita que, tendo uma reformulação do Código Penal, deputados que realmente de igual, vamos, vamos reformular para que presos sejam realmente ressocializados e não paguem pena, como a própria juíza disse aqui, a doutora Dona Cabral, que preso no Brasil não é ressocializado, ele, ele é punido. Né? Por que, que não existe, assim, essa, é, é, vamos dizer assim, essa boa vontade dos deputados federais de fazer isso hoje?
1: Olha, William, eu te, digo, eu te digo sem medo de errar, o problema hoje do Brasil ele é menos de lei. Hoje nós temos, por exemplo, um, hum. uma lei de execuções penais que ela é uma lei que é um que ela trabalha numa perspectiva de ressocialização ela. Prevê os trabalhos internos, trabalho externo, as questões de saúde, todos os direitos do preso estão ali consignados, né? Agora, é, pra, pra, do ponto de vista do do ponto de vista punitivo, digamos assim, do ponto de vista do você tem regimes, inclusive os regimes que foram criados na época do governo do Lula, do regime de diferenciados para aqueles grandes criminosos. Então você tem esse, essa, essa questão de diferenciação. A própria lei de execuções penais também prevê essa diferenciação, só que o sistema de penitenciária às, às vezes mistura. E ainda aconteceu o problema para o juiz de execução penal... É que a, a presença de facções antagônicas, é, nós estávamos vendo situações aí que as, as, não, você não poderia ter preso que fossem de mesma facção, de facções antagônicas no Isso. mesmo lugar, se não dava morte. Agora, nós temos, eu acho que a, a questão central é que hoje nós temos um problema social e econômico sério no nosso país. Essa é a questão fundamental. Eu te falei, do do caso do PAC, e te falei do caso da época do segundo governo do Jorge Viana aqui, quando a gente inclusive estava tendo que importar mão de obra. Se, eh, eh, o maior exemplo, eu lembro que era o Rambo 157, isso, lembra? Isso,
0: lembro, lembro, lembro. O Rambo 157,
1: um, ele ia, se ele tiver, ele vinha para um podcast aqui e dizer, olha, eu sou uma outra pessoa. É. Né? E tem um trabalho também importante, que eu quero citar aqui, que é o trabalho que é espiritual, que as igrejas fazem. Eu acho que isso é é uma coisa importante também, mas essa coisa da oportunidade, ela é fundamental. Porque se o cara, por mais que ele tenha um bom comportamento ali, ele sai aqui, ele não tem condição de emprego, né? a, a, os filhos estão jogados aí a própria sorte, não tem condições de saúde dignas, né? não tem uma, uma condição de ter acesso a uma renda, a situação fica difícil. Então, no, nós estamos numa situação hoje que está faltando emprego até para quem está fora. É verdade. Né? Imagine para quem está lá dentro do, do, do sistema prisional. Então, nós estamos numa realidade hoje de 15 milhões de pessoas é, que estão desempregadas. Nós temos aí 6 milhões de pessoas que estão é, desenganadas praticamente. É, e tem é, pelo menos 33 milhões que estão subutilizados que poderiam está na, em na nenhuma condição de trabalhar, mas estão trabalhando em bico, estão trabalhando em outras coisas. Então, a realidade social hoje do nosso país, ela não ajuda. Ela não ajuda. É, os riscos de quem está fora de entrar acabam sendo grandes, porque você tem uma exposição muito grande. E essa exposição em relação ao trabalho formal e digno, como você não tem essas oportunidades, muitos deles vão ter que procurar a facção, vão ter que procurar a indústria da, das drogas aí. E quem está fora também não tem perspectiva, por exemplo, de fazer um trabalho externo. De... É claro que, que nós tivemos avanços importantes, por exemplo, você tem escolas dentro da, do sistema penitenciário que fazem formação, alfabetização, como a gente teve... É, porque grande parte, inclusive, dos que estão lá são, são analfabetos. É. Não? E são que está parado isso, isso. Que não foram analfabetizados, grande parte deles, ou que saíram da, saíram da escola. Essa é, o, é, esse é o, o, a característica da população. São jovens que saíram da escola, grande parte deles estão nessa situação. Cooptados pelo crime. É, e que foram cooptados, claro, pelo crime não tiveram oportunidade. Então, eu, eu vejo, Williams, que, é, que é, na minha opinião, como alguém que é professor de direito, conhece um pouco da, da legislação, é, é muito mais uma questão de política pública, de investimento, porque, inclusive, os orçamentos públicos... Hoje, se você pegar uma parte do orçamento público, por exemplo, para investir, eu lembro que, quando o Jorge assumiu em 99, uma das coisas que ele falava assim, olha um dos lugares que nós temos que ver onde o pessoal está mais excluído são é a situação do, das pessoas que estão nas penitenciárias e tal e houve muitas mudanças só que de lá para cá a população carcerária cresceu também e teve problemas também na administração penitenciária então é, passa passa por, você pode, é possível que tenha alguns ajustes na legislação mas é, nós estamos vendo que só esse sistema de punir punir de aumentar a pena de regre, de, de tirar bene não tem, não tem resolvido a situação. A situação ela é muito mais social de, de ter, das pessoas terem acesso a trabalho, de terem acesso a condições sociais, do que tanto quem está fora quanto
0: quem está dentro. Teve uma, uma fala tua aí que eu quero pegar um gancho, eu quero a tua opinião em relação a isso. É, por exemplo, é, é, a, eu tive, se eu não me engano, foi ano passado, foi esse ano, em uma coletiva na Universidade Federal do Acre, onde a reitura, ela convidou a imprensa para falar sobre os cortes que houveram para a Universidade Federal do Acre, inclusive disse que alguns cursos teriam que fechar, porque não havia condição alguma da universidade se manter com alguns cursos abertos. Né? E é, eu conheci, é, tive o prazer de conhecer um jovem que passou em medicina na, 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 na Universidade Federal do Acre, que é, ele vende cavão, não, ele, a, a mãe dele vende cavão, e ele auxilia, eh, na parte da noite, a mãe embalar o cavão para que ela possa vender e para que ele tenha recurso para pegar o ônibus para ir eh, para a universidade fazer o curso de medicina. Uma história linda, eh, Léo, dele. Inclusive, eh, o meu amigo, que inclusive é até lá da minha religião, o deputado, hoje o deputado Luiz Gonzaga, dá um auxílio para essa família. Sim. E... Veio o senador Márcio Bittar e fez uma declaração dizendo que as, as universidades deveriam cobrar de alunos, porque é, na maior, da, a maioria das pessoas que passam na Universidade Federal são pessoas com poder aquisitivo. O que, que você fala sobre esse assunto?
1: Olha, eu, eu, eu vejo, inclusive me posicionei sobre isso, eu vejo que, na verdade, o senador Márcio Bittar não conhece a realidade da, das universidades. Eu não sei nem se ele já foi na... Né? Na Universidade Federal do África, e nem se frequentou os bancos das universidades. Eu sou professor da universidade desde 2007, e o que eu vi de lá para cá é uma mudança significativa. Quando, é, quando eu entrei na universidade, antes do programa do Reúne, nós tínhamos ali, uma, uma, uma grande parte dos alunos eram alunos de classe média. Hoje, a maioria dos alunos, inclusive essa é a realidade da Universidade Federal no país inteiro, mais de 70% dos alunos hoje são alunos que têm uma condição de, de renda per capita familiar de menos de um, até 1,5 um salários mínimos. Então, nós temos, uma, e mais da metade, nós conseguimos chegar graças à política de cotas, que foram importantes sociais e também cotas raciais, graças à expansão das vagas nas universidades. Né? Foi 100% de expansão das matrículas nos governos do Lula, e da Dilma aqui na, na UFAC foi do mesmo jeito, foi permitido, né, foi permitido a jovens, quando eu entrei em 97, Williams, a maioria dos estudantes eram os estudantes das escolas particulares, né, então foi por, permitido a essas pessoas, elas terem acesso à universidade e ascenderem socialmente, então, na verdade, o Márcio ele não tem conhecimento dessa situação, assim como o ministro da Educação declarou recentemente que as universidades têm que ser para poucos, eu defendo que... Isso até que alunos,
0: é, alunos com deficiência causam, é, é, atrapalham, atrapalham dentro de sala. É que nós Já temos pensou. que, na
1: verdade, incluir. É essa, esse, esse é o mundo de hoje. Estamos vendo aí as Paralimpíadas, que coisa linda. Né? Os exemplos de, de jovens que mostraram que eles podem se superar e serem tratados. Eu, eu tinha um amigo aqui, na, quando eu entrei na universidade, ele disse, vai o Tarauacá, o máximo. Eu, era eu que levava ele para a universidade, agora ele, ele era cadeirante, eu que levava, chegava em casa, chegava na, no curso de direito lá, eu deixava ele na economia, de, chegava no curso de direito ensopado, mas aquele cara ali eu levava ele para o show, levava ele para o banho, por quê? Porque eu considerava que ele era um cara igual a mim, ele, ele tinha aquela deficiência, é, é, aquela deficiência mas que, que, ele, que ele podia frequentar os mesmos lugares que ele podia estar numa universidade. Aí, tanto é que a gente fez um movimento na época e conseguimos lá uma, um transporte para os cadeirantes, né? no, na época eu era do movimento estudantil. Então, é, é, essas coisas são, são importantes. Então, dizer que o estudante tem que pagar, o estudante. Hoje, se não fosse, Williams, as bolsas de assistência estudantil, que inclusive estão sendo cortadas, né? esses cortes de recursos aí, tinha estudante que ia desistir. Por quê? Porque existem os chamados custos privados da universidade pública. É a Xerox, é o isso. ônibus. Né? Então, a universidade pública ela não é tão de graça assim, porque existem esses custos, esses custos. Então, eu vejo que é uma visão míope. Nós precisamos, sim, ter a compreensão de que é, precisamos ter um orçamento, mais investimentos nas universidades, porque isso tem garantido... Isso garante tanto é, oportunidades para a juventude, Williams, quanto desenvolvimento científico numa região como é a Amazônia, aqui, que você pode explorar, você pode é, explorar o conhecimento científico que existe aqui na região como a Amazônia e também em relação ao desenvolvimento. Né? Se a gente forma mais profissionais, bons profissionais aqui, vai melhorar os serviços, tanto serviços públicos quanto serviços privados e a gente vai ter oportunidades como essa, né? que eram, antes era um buraco na agulha. Né? A, a gente costuma, às vezes, a mídia ela costuma mostrar situações de uma pessoa que veio de baixo e conseguiu chegar lá. Só que o problema é que, às vezes, isso é um em milhões. O que aconteceu com a expansão do, das universidades com, com o presidente Lula, sobretudo, foi exatamente isso. Esse buraco da agulha ele foi ampliado para que muitos pudessem chegar. E aí a mudança do perfil que eu digo para ti. 70% dos jovens que estão nas universidades públicas hoje, eles são é, jovens que a renda familiar per capita é de 1,5 um salário mínimo. Eu, Leo, eu quero trazer
0: e abordar outro assunto contigo, que eu acho interessante, até ouvir a tua opinião em relação a isso, é a questão dessa pandemia que a gente passou. Você alguma vez na vida imaginou viver uma coisa dessa que a gente está vivendo hoje?
1: De jeito nenhum. Passou isso. na tua cabeça assim? Mesmo. Não de jeito nenhum. A gente fica imaginando as coisas, né? É, fica... Eu trouxe,
0: inclusive, um professor de história é. esses dias aqui, é. ele falou sobre a peste negra, falou sobre algumas, algumas pandemias, né? Que é. dizimou muito, milhões de pessoas, né? Mas ele disse que uma coisa A dessa gente fica assim...
1: imaginando que, de repente, pode acontecer... É, isso, inclusive, está me fazendo ficar muito preocupado com a questão das mudanças climáticas, porque Isso. a gente falava nas mudanças climáticas como coisas que iam acontecer... E outra
0: coisa, nunca se né? queimou tanto como nesse período agora, né?
1: Não, e, 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 o, e o calor, né? O é, é, calor! É, a, do, dos últimos 130 anos, é, essa, essas últimas duas décadas, são as décadas mais quentes dos últimos 130 anos no mundo. É, as previsões que foram feitas em 2007, em relação às mudanças climáticas, elas estão sendo antecipadas. E se, e se a temperatura média da Terra passar de 2 graus em relação à, à era da Revolução da Industrial, nós vamos, podemos ter os, o que chama de não retorno, que é o que Você vai ter um conjunto de perda de espécies, de, de acidificação do, do, dos oceanos, você vai ter um, um conjunto de situações climáticas que elas não se revertem mais, então o, a, a, a possibilidade de vida do planeta, ela, ela vai é, se complicar, ela vai ficar, vai ficar praticamente inviável a vida no planeta, isso pode acontecer é, até 2050, se as medidas não forem tomadas, mas se forem tomadas medidas, nós vamos poder ter o planeta Terra para os nossos filhos para os nossos netos, só que a realidade das mudanças climáticas está aí, é o calor, é a fumaça, é a, é a enchente que está acontecendo na Europa e lá nos Estados Unidos. É uma frequência maior de furacões. É a seca. A o seca o que rio é, aqui está é, um absurdo. A seca que, inclusive, está prejudicando o agronegócio brasileiro. A seca que está fazendo com que a conta de luz aumente em 50%, como nós tivemos agora nessa semana. Né? Então, às vezes, a gente fica imaginando que as coisas estão longe da gente, mas elas estão perto. E quando a gente fala de pandemia, Williams... Nós estamos falando de desequilíbrio ecológico também. Os, os especialistas falam, olha, se tiver mais desmatamento, é possível que a gente tenha novas, novas pandemias. As pessoas não estão atentando para isso. Mas, é, de fato, foi uma situação realmente surreal, né? Eu digo para as pessoas, 2020 parece que foi um ano que não, não terminou.
0: Não terminou, né? Uma é, coisa absurda. É,
1: é, eu, parece que a gente ainda tá vivendo no ano de, de 2020.
0: Agora uma pergunta crucial é, que eu quero te fazer. Agora, é muito
1: ah. triste, assim, é eu fiquei muito triste com a forma como a coisa foi conduzida. Isso, é a
0: pergunta que eu ia te fazer. É, Qual é... a avaliação que você faz em relação à condução é, desse processo no âmbito nacional?
1: Olha, Williams, eu, eu não gosto, eu não, não gosto de ficar fazendo críticas de graça. Não gosto, eu não, não é do meu feitio. É, e eu sei que muita gente, por exemplo, votou no Bolsonaro com toda boa vontade, achando que, que ele ia fazer o melhor pelo, pelo país. Como votaram no bocalão é, também. É, <risos> Diga-se de passagem, Williams, é, o Bolsonaro foi meu colega de, de Câmara, nunca tive problema com ele. Aliás, eu não tenho inimigos na política, sou um, sou um parlamentar que tem posições, todo mundo conhece, faço críticas, faço, faço oposição é, aos governos que, que aí estão. É, mas procuro colocar as coisas de maneira muito, muito, muito fundamentada. É, uma questão que eu, que eu sempre digo, até politicamente, o Bolsonaro errou, Williams. Preste atenção no que, é o que eu vou te falar aqui. O, o Winston Churchill, na, lá na, na década de, de 30 e 40, na década de 30, é, quando tinha aquela ameaça do nazismo que redundou na, no início da Segunda Guerra, ele chamou todo mundo, era uma guerra, era uma guerra contra o povo inglês. Ele chamou todo mundo e disse aqui, pessoal, olha, nós estamos em guerra, o nosso, o nosso inimigo está lá fora, que é o nazismo. Fizeram um pacto, inclusive, com, com os comunistas lá, com Stalin, com os Estados Unidos, né? É, formaram lá os aliados, a aliança do, dos aliados, e uniram, o povo se uniu, o povo se uniu. Eu não tinha dúvidas, Williams, que se o Bolsonaro, em fevereiro do ano passado, ele tivesse chegado para nós, do PT, por exemplo, e tivesse dito assim, olha, pessoal, a gente tem as nossas diferenças aí, que era o que eu teria feito se eu fosse presidente, a gente tem as nossas diferenças aqui, mas essa situação é uma situação grave, que ele nunca, não quis fazer isso, ele quis negar a situação, pelo contrário. Vamos tentar aqui, a gente não entende muito dessa coisa, então vamos tentar aqui chamar os melhores cientistas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos criar forças, né? Criar um comitê aqui. Vamos chamar o Congresso Nacional, porque a gente vai precisar gastar muito nessa situação com a saúde da população, vamos precisar desenvolver vacina, né? Vamos... Brasil tem potencial para isso. Brasil tem um PNI, um Plano Nacional de Imunização que é um dos melhores do mundo. Né? Tem o Instituto Butantan, tem a é, tem a Farmanguinhos lá na o, é, o, o, o Instituto lá do Rio de Janeiro, que eu não estou lembrando. Enfim, é, tem as universidades. Vamos juntar forças aqui. Eu acho que o Bolsonaro hoje estava com 80% de aprovação. Te digo, estava com a reeleição encaminhada
0: hoje. Tranquilo. Encaminhada?
1: O que que ele preferiu fazer briga, que é infelizmente é, é, é o que eu tenho que dizer aqui hoje. O Bolsonaro ele não governa, é um presidente que não governa. Ele ele vive de crises, de fazer crise toda semana é uma crise diferente. Então é, isso não ajuda o país, isso não ajuda o país e foi o que aconteceu infelizmente. E o pior disso tudo é que vidas foram perdidas por causa disso, de amigos nossos. Né, de familiares nossos que foram perdidos por conta disso, por negligência, por negar que usar a máscara é importante, que o distanciamento é importante, que a vacina é importante, né, por negar o acesso à vacina o mais rápido possível, que poderia ter sido feito. Então, é, é lamentável, é, é triste. Assim, a história, é, a história, essa história vai, vai ser contada de maneira muito triste. É, e eu, eu, não, eu não quero... Não quero fazer luta política relacionada à morte das pessoas. Para mim é triste ter que fazer isso, mas é uma realidade que está colocada. E, e, e infelizmente, é, eu fico muito triste que, que isso aconteceu. Os especialistas falam de centenas de milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. Aliás, a, a vacinação já está mostrando aí, né? Olha o que a vacinação está fazendo no Acre esses dias, a Estamos gente teve... voltando ao normal. É, esses né? dias a gente não teve teve poucas, não teve nem morte. Nem morte, teve. E, e poucos casos, entendeu? Fecharam
0: até o INTO já. É, o Into olha já está até fechado.
1: Olha o que que a vacinação está fazendo no próprio Brasil. Embora eu acho que a gente ainda tá com muitas mortes, 700 Sim. mortes por dia, 900 às vezes, é, ainda é muitas mortes, mas é, mas é, é um é um exemplo de que a ciência funciona. E o que aconteceu foi negar a ciência, briga, briga por causa de vacina, se assim, uma vacina lá de São Paulo, briga com os governadores, briga com o Congresso Nacional, a vacina não, não vai tomar vacina, é, negação de vacina, esquema de propina relacionada à vacina. Então, cara, é, é, é triste ter que falar sobre isso. O, o, o Leo, o... Eu, eu fico até... Nem, nem gostaria mesmo de estar tá falando sobre isso, porque a gente fica triste porque uma vida importa. Mas é
0: importante, Léo. Uma, uma, vi, uma vida importa, é, sabe, eu, eu vi, acho eu que essa que é questão. Eu vejo que é importante a sua opinião, porque você está. Você, enquanto deputado federal, é, você está lá dentro, está acompanhando, tem prioridade para falar, propriedade para falar a respeito do assunto, porque você está vivenciando. Inclusive, esses dias eu estava é, assistindo a Globo News e passou uma notícia, inclusive, relacionada a você. É, uma treta que você teve com um dos filhos do Bolsonaro, né, numa determinada situação onde vocês estavam e é, eu, 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 inclusive, aproveito a oportunidade para perguntar para ti essa essa é, afronta eu posso dizer, eu, eu, eu pelo menos vejo assim, ao Judiciário, principalmente ao STF, é, onde os filhos do Bolsonaro, próprio Bolsonaro, né, fazem chacota, desrespeito de certa forma, porque é, aqui eu não estou comprando o lado político, longe de mim, mas é o que é observado, não só por mim, como por muitas pessoas, esse de desrespeito, porque querendo ou não, nós é, somos constituídos por leis e nós temos que obedecer elas né? elas. E se tem hoje o STF, é para que se faça cumprir o, a determinação deles, independente de que um decida ou, ou não. Né? Como é que você vê essa, 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 Olha, essa, isso que está acontecendo?
1: Primeiro, o Williams, eu, eu queria reportar sobre esse incidente específico com... Eduardo lá, Isso. e o Eduardo inclusive a gente sempre teve uma boa relação é, eu acho que existe uma arrogância nisso é, infelizmente é, eu, eu vejo que a família Bolsonaro ao chegar ao poder, é, eles meio que se sentiram os donos do Brasil assim é incrível, porque eu tava fazendo uma fala tranquila e o cara chega lá né, querendo intimidar, eu, é a muito, fala de intimidação, é né, muito faz... ruim, mas eu não me intimido, eu não me intimido, eu vi, né? eu, eu não, vi, né? eu não tenho medo, eu, eu pode, é, se quiserem me ameaçar, podem me ameaçar, mas eu não me intimido, a minha atuação parlamentar é uma atuação firme, aliás, muitas pessoas que não têm não tem, é, não tem tribuna, não tem imprensa como eu, não tem imunidade de fala, é, não tem, estão com medo, estão né? tão amedrontados, porque estão com medo de mostrar as coisas erradas que estão acontecendo. Então, eu, como parlamentar, eu tenho obrigação. Eu obriga... o, o Jorge gosta de citar o, uma conversa que ele teve com o Dom Moacir, que ele perguntou com o com, com Clodovis Boff, que, que ele perguntou, olha, a indif... não, foi com Dom Moacir. a indiferença é um pecado, aí eu, ele disse é um pecado mortal. Então, em um momento como esse, a gente não pode estar indiferente. Então, eu vejo uma arrogância grande. Diga-se de passagem, os caras compraram mansão agora, gente. Momento que a pessoa, as pessoas tão, trocaram a carne pelo ovo e agora o ovo já está 20 reais a cartela. Né? Eu não sei nem o que, que as pessoas vão comer de proteína, o desemprego está aí, eu já falei sobre desemprego. O gás de cozinha 120 reais. O, a gasolina R$ reais. A energia elétrica aumentando. É, tem gente passando fome, muita gente. Se você parar no sinal, vai ter gente.
0: Pedindo. Nunca teve tanto pedinte. E os caras estão na, na comprando rua.
1: mansão, Williams. Nem, nem as aparências, né? O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões, agora o, o menino lá, o Renan, comprou uma de, de 2 milhões, quase 3 milhões, né? Aí esse, esse desenvolvimento de rachadinha, de, é, de, de pegar dinheiro, roubar dinheiro de assessor. Então, então é, é, essa situação é uma situação que me deixa perplexo, eu fico perplexo, os caras acham que tão, são donos do Brasil, isso é arrogância. E essa coisa do STF, a gente que é, que é da academia, que é, que é professor, a gente procura olhar a situação como o que está acontecendo no mundo. E isso, isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo em outros lugares no mundo. Talvez as pessoas não tenham acesso. Quem já leu aquele livro, Como as Democracias Morrem, sabe que o que o Bolsonaro quer fazer já aconteceu na, na, na Hungria, já aconteceu na Polônia, já aconteceu na Turquia, já aconteceu na Venezuela até, para citar um exemplo né, de, um, de um governo que era de esquerda, mas que era autoritário, que a gente não quer isso para o Brasil, a gente não quer o, o que foi o Chaves para o Brasil, eu não quero, eu quero democracia, eu quero instituições funcionando, eu quero respeito aos poderes, eu quero isso, como foi na época que o Lula e a Dilma que respeitavam, o Congresso respeitava o STF. Então, quando a gente vê uma afronta ao STF, isso aconteceu nesses países. Quando a gente vê a tentativa deles in, in, interferirem na Polícia Federal, isso aconteceu nos outros países. Quando a gente vê, por exemplo, é, eles tentando utilizar os órgãos de, de inteligência para atacar os adversários políticos, que eu sei que eu estou grampeado, eu sei. Eu sei que eu estou grampeado, eu sei que a, que a Abin tá, grampeia quem é o parlamentar da oposição, quem, quem fala as coisas que tem que ser fala, falado. E, então, nós temos uma escalada autoritária. O Bolsonaro ele é um projeto de ditador, assim como foi o Chaves, assim como foi o Orbán lá, na, na, lá na, na Hungria, assim como foi o... O, o presidente lá da, da, da Turquia. Então, você tem vários exemplos do mundo e eles trabalham com as fake news também. Então, eles trabalham com forma de massacrar quem é contrário a eles, né? com as milícias digitais que vão tentando destruir a reputação das pessoas e com muita mentira. Eu nunca vi uma fábrica de mentira. Outro dia, uma organização fez, uma, fez um levantamento. Só na pandemia, o Bolsonaro tinha mentido mais de 1.700 vezes. Entendeu? Então, é, é uma máquina de mentiras, uma máquina de mentiras. Eu tenho saudade da época que, que a gente debatia política no Brasil, a gente do PT, da esquerda, pessoal do PSDB, do MDB, dos outros partidos, a gente estava aqui debatendo a política econômica, se a gente tinha que privatizar, se não tinha que privatizar, né? Hoje não, hoje a coisa virou essa loucura aí essa loucura que tanto é que tá todo mundo unido agora porque nós precisamos defender a democracia. Claro. Né? O presidente falou hoje, ó, nós vamos, nós temos que vamos botar o STF no lugar deles.
0: Então, a minha pergunta é. É para ti, é, eu, não, eu não sou muito de, de, de comentar sobre teoria de conspiração, mas assim, tu acredita? É, a gente escuta isso falar em, em roda de amigos, em internet grupo de WhatsApp, até mesmo em rodinha de amigos, sobre questão de golpe militar. Tu acredita nisso? É, é possível existir isso é, nesse governo que nós temos hoje com o Bolsonaro?
1: Olha, essa é uma, uma pergunta... Nós, inclusive, eu, eu convoquei vários ministros militares é, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, porque, Williams, é, nós temos que deixar uma coisa muito clara. A população que nos assiste, ela precisa entender algumas coisas. Militar e política não combinam. Não combina. É, tem um, um dizer que diz assim, quando a política entra quando a política entra nos quartéis, a, a hierarquia, a disciplina que é a base dos quartéis ela, ela se perde então você perde o caráter militar né? Então, militar não tem que fazer política, porque a instituição militar é exatamente para garantir da ordem. Mas você... é o que
0: se tem é, mais visto é, em quartéis.
1: É, exatamente. E isso está acontecendo, isso é muito ruim para a democracia. Muito, mas muito ruim, porque a democracia não se faz com armas. A democracia, a arma da democracia é o argumento. É a fala, é ouvir, é o diálogo, que às vezes, tu tem uma posição e eu tenho outra, e a gente pode chegar a consenso. Entendeu? É isso, é, isso é a democracia. Mas quando ela se faz com armas, com ameaça, com, estima, com intimidação, aí a coisa não, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então é isso que a gente está alertando. É para é isso que a gente está alertando, é a, gente tá, tá alertando a, a população. Essa politização. Então o Bolsonaro, quando fica chamando que é o exército dele... É, então, a, a, nós já ouvimos diversas vezes, chamamos os ministros e disseram, não, nós não vamos. Inclusive o próprio STF pode... Requisitar que, para a manutenção da ordem constitucional, ele pode re requisitar as forças armadas, entendeu? Então, eu não acredito, eu vou te falar uma coisa, eu não, não, acre acredito. Eu não acredito que, até porque, é, o, quando teve o golpe militar de 64, você tinha um outro contexto, tinha um contexto da Guerra Fria, enfim, você tinha uma, era uma, era um outro tipo de mobilização, se acontecer um golpe como aconteceu em 64, o Brasil vai ficar totalmente isolado da comunidade internacional. Ninguém vai reconhecer o que vai acontecer aqui, né? Então nós aprovamos inclusive recentemente uma lei de defesa do Estado democrático de direito para punir severamente quem tentar dar golpe no nosso país, seja ele e, e quem for militar que for fazer isso, pior ainda, né? Quem milícias que forem se utilizar, então não ultrapassem. Eu digo, quem, quem, quem tem esse sonho, não ultrapassem essa risa. Vamos disputar na eleição. Vamos disputar na eleição. tá aí, as eleições estão aí. As eleições estão aí para a gente disputar as ideias, para os conservadores colocarem as ideias deles, para os sociais democratas colocarem as ideias deles. A disputa da democracia é, na, é no campo das ideias. Não ultrapassem essa linha. Né? Não vale a pena. E... É, eu digo para as pessoas, quem quiser ultrapassar essa linha, vai, ter, vai ser preso, vai ser punido.
0: A, a, essa questão do, do voto impresso e da urna eletrônica, como foi que você viu essa, esse contexto? Olha, William, eu, eu, né? eu,
1: eu, eu, eu vejo que nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Não tem um problema em relação a isso. Inclusive, o próprio ministro Barroso, depois de toda, de toda a discussão a esse respeito, ele colocou de maneira muito clara que é, agora vai ampliar, inclusive, a, a porque o nosso voto ele é um voto eletrônico e auditável. Quem falou isso foi, o, foi os únicos que pediram auditoria até hoje da, da urna, que foi o pessoal do PSDB. O Carlos Sampaio falou lá, olha, as resoluções do TSE permitem a, 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 a auditoria das urnas eletrônicas. Diga-se de passagem, não sei se tu já foi presidente de urna, eu já fui uma vez. Quando você começa o processo de, de votação, tu tira ali um... Tu tira a zerésima para ver se tem algum voto lá dentro. Não tem. As urnas eletrônicas não são ligadas à rede de internet. Elas não são ligadas. Não tem como você, um hacker, entrar durante uma votação. E no final, todo mundo tira o boletim de urna. Eu lembro que a gente aqui, a gente tinha uma, uma, uma apuração paralela... Então, se, se, se por um acaso a apuração do TSE der errado, nós temos todos os boletins de urna. Então, isso é um, isso é um mecanismo de, de auditagem, de auditoria, entendeu? Então, eu acho que o, o sistema ele pode ser, ser melhorado como, como vai ser aperfeiçoado. Agora, o sistema brasileiro nunca teve nenhuma, nenhum caso de fraude. Agora, o que teve foi um monte de fake news. Tanto é que o presidente teve que dizer que, que falou e depois desdisse porque era uma mentira. Agora, por que que ele está fazendo isso? É isso que nós temos que entender é, o, o que aconteceu nessa votação. O Bolsonaro está fazendo isso pelo seguinte, Williams, Bolsonaro, se nós olharmos qualquer pesquisa, ele, ele, o Bolsonaro se isolou, eu falei para você no início da, da entrevista aqui, que o Bolsonaro poderia estar tá nadando em céu de brigadeiro, ele poderia ser um grande estadista brasileiro, mas ele não é o perfil dele. Né? Bolsonaro não tem esse perfil. O perfil do Bolsonaro é dividir o Brasil. Ele quer dividir o Brasil. Só que agora ele dividiu o Brasil, que ele está com 30% e nós temos 70% contra ele. As pesquisas estão mostrando... Inverteu o né? papel. A situação, a situação do Bolsonaro... Todos os, todos os candidatos vencem o Bolsonaro no segundo turno. Então, eu já digo aqui, de antemão, por conta desse... Por conta primeiro, que o Bolsonaro é incompetente, ele não tem competência para ser presidente. Segundo, porque ele é um projeto de ditador. Terceiro, porque ele não tem sensibilidade, ele mostrou isso na pandemia. Ele não tem preparo para ser presidente da República. Então, é, se o Dória for para o segundo turno, eu voto no Dória. Se o Ciro for para o segundo turno, eu voto no Ciro. O Lula, o Lula é
0: candidato, né? O
1: Lula é candidato, é candidato, porque o Lula teve 17 processos contra ele, todos, em todos, todos eles foram arquivados. Né? Então, Lula, que aliás, um processo que foi feito em 2018 para tirar o Lula. Isso está comprovado, o Supremo Tribunal Federal comprovou né, a suspeição do, do, do ex-ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Então, Lula está aí. Se as pessoas não querem votar no Lula, vote em outro candidato. Mas, infelizmente, Bolsonaro hoje é, é um dos piores presidentes que nós já tivemos no Brasil e não, não serve para o Brasil. Nós estamos vendo aí... A não ser que a gente queira se, se ocupar com, é, com 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 irrealidade, com ilusões. O Brasil real é esse aí. É o Brasil que as pessoas estão sofrendo, estão passando fome. E de um presidente que, na verdade, não trabalha, só, crise, só cria crise. Eu não quero presidente para criar crise. Eu quero presidente para chamar os ministros, para cuidar do Brasil, para cuidar das pessoas. É isso. É o mínimo que a gente tem que pedir de um presidente, mas esse daí... Só cria crises.
0: Olá, a gente tem aqui uma participação de internautas, eu quero inclusive comentar contigo. A do Carmo Cunha diz, parabéns, deputado, pelo seu trabalho em defesa dos mais pobres, das universidades, dos índios. A política tem que ser feita com pessoas do bem, como você, a do Carmo, comentou. O João Lucas, ele faz a seguinte indagação, ele, a bandeira vermelha é nacional, vale para os estados que tiveram ou não a energia privatizada. Ele disse que você fala que a taxa extra é consequência da privatização da Eletrobras. Não é um equívoco isso? Ele pergunta ao senhor.
1: Bem, é, a, a, essa questão da tarifa extra, ela tem a ver com, primeiro com a, essa questão da crise hídrica, a gente tem que colocar isso de maneira clara. É, que prejudica. Agora, o governo, qual é o problema do governo? Hoje, ao contrário de 2001, quando a gente teve o apagão ainda no governo do Fernando Henrique, o governo ele tem instrumentos, Williams, é, de prever, inclusive, as questões climáticas, meteorológicas. O governo tem uma série de instrumentos. Ele, ele poderia ter se planejado. O que, que o governo fez? Assim como ele fez na crise do coronavírus. O governo pegou, jogou, jogou, a, a, jogou esse problema para debaixo do tapete, negou a existência desse problema, as hidrelétricas hoje estão operando em uma capacidade abaixo de 10%, aí teve que colocar termoelétricas, as termoelétricas são mais caras, e aí quem está pagando é o consumidor. Então ele poderia, inclusive, ter pedido um apoio lá atrás, olha pessoal, nós estamos com esse problema, o administrador público, Williams, ele tem que lidar com os problemas como eles são, né? ele tem que trabalhar e às vezes você tem que tomar medidas que são duras, então, se o governo tivesse dito lá atrás, olha, nós vamos ter um problema nas hidrelétricas, vamos ter que reduzir, vamos fazer o horário de verão, poderia ter feito, né? Vamos tentar reduzir aí a, o, o consumo, tomar medidas nesse sentido. Não, ele negou e agora a coisa está estourando e pode ter apagão. Nós tivemos apagão em 2020, lá no Amapá, nós vimos, e esse apagão, Lucas, é Lucas, né? É, o Lucas. Foi inclusive por conta de uma empresa, de uma dessas de privatização, e quem foi socorrer naquele momento foi a Eletrobras. E todos os especialistas, olha o que, que aconteceu aqui no Acre, é, eu falava em 2017, as pessoas diziam não. Quando a gente é, passou para a Energiza, todo mundo viu aí os aumentos que nós tivemos nas tarifas. Sabe quanto que foi o lucro? A Energiza foi vendida aqui no Acre, Williams, por 50 mil 50 reais. Mil, eu lembro da época. No segundo ano, ela já teve um lucro de 50 milhões de reais. Esse caso aí que agora que o ministro anunciou que nós vamos ter que... Quem, quem racionar vai, vai ter um desconto, mas quem vai pagar são os outros usuários. Exatamente. Entendeu? E o processo de privatização da Eletrobras, todos os especialistas de A a Z dizem que a forma como ele foi aprovado... Quem vai pagar mais são os consumidores. Então, é, é, não dá, é inegável que essa situação vai prejudicar os, os consumidores. Então, isso tem que ficar claro. É, para a população que está no, nos ouvindo nesse momento. Deputado, o Maurício,
0: ele pergunta assim, Boa tarde, Williams, França e deputado. Eu queria entender como é, o deputado, é, uma pessoa, ele, ele coloca uma pessoa, né? Vota contra o fundão e vai usar do mesmo. Não seria uma falta de coerência da sua parte? Ele pergunta. O certo não é votar contra e não
1: usá-lo? Primeiro, eu agradeço. É Maurício? Maurício. Maurício, obrigado pela, pela pergunta, porque... Essa pergunta ela vai ser, ela é muito esclarecedora. Primeira coisa, o Partido dos Trabalhadores e eu sempre defendi o financiamento público de campanha. Sempre defendemos. E por, que, que, por que, que eu defendo? E votei em 2017, diga-se de passagem, pela criação do fundo eleitoral. Por que, que eu defendo isso? Porque antes, Maurício, o financiamento das campanhas eram feitas pelas empresas. E não tem almoço grátis nessa situação. Então, grande parte dos escândalos de corrupção... Eu estava lá, Williams, na, na CPI da, da Petrobras. Aquelas empresas lá que estavam envolvidas na Lava Jato, elas financiaram 29 partidos na eleição de 2014. Isso foi o seu primeiro mandato de Isso. deputado federal, né? 29 parti, 29 partidos. Agora, qual é o dinheiro que é limpo e qual é o dinheiro que é sujo? 29 partidos elas financiaram. E, infelizmente, o, esse sistema que era, que era financiado por empresas não era do almoço grátis. As empresas queriam financiar determinados parlamentares, aí queriam que eles votassem, às vezes, contra o povo lá na, na Câmara, e queriam fazer parte de licitações, maracutais de licitação. Na então, verdade, era um, um fantoche. Um Deus sistema desse, um sistema desse não serve. Então, é melhor que a população que seja reservada, Williams, de maneira transparente, porque o fundo é transparente, você tem que prestar contas. Aconteceu aqui de um deputado que, inclusive, foi cassado porque usou de maneira incorreta o fundo eleitoral. Então, é melhor você ter aquele fundo que é transparente, que tem prestação de contas, que é auditável ali, é, do que você ter esse sistema que é, que é o sistema do, do rabo preso, entendeu? E que permite... Tu imagina, Williams, é, eu, eu, eu não sei se tu tem condição, tu é um cara que tem condição de ser um deputado federal. Eu vejo que, politicamente, você é um cara que é preparado para ser um deputado federal. Agora, eu não sei se tu teria condição, por exemplo, de, de porque a, as campanhas eleitorais, elas têm um custo. É,
0: não, é, não é barato, é eu, eu caro. Não,
1: eu não sei se você teria condição, como o um empresário tem, o Dória gastou, sei lá, 7 milhões na campanha dele, porque é o dinheiro que ele tem. Agora, nós vamos querer ter só deputados que são empresários, que são engerados? Ou a gente vai permitir que um indígena chegue lá? É aquela coisa, a gente vai permitir que um trabalhador lá? Se você chegue me permite,
0: lá? se você me permite, por exemplo, é, é a mesma coisa que a gente falou lá no início. Um, um, um aluno para entrar na Universidade Federal do Arco, se ele não estudasse antigamente numa boa, numa boa, num bom colégio particular, onde ele tinha excelentes professores? É, ele dificilmente entraria na universidade A mesma coisa é um candidato Eu, por exemplo, não vou ser hipócrita de dizer Que se eu fosse candidato a deputado federal Eu não ia querer um dinheiro na minha, ali Para que eu pudesse concorrer de, de igual com outra pessoa Que tem um recurso financeiro é, é, Um pouco mais do que pois o é. meu não, A hipocrisia da pessoa Que no o professor,
1: isso. que o enfermeiro não tem, é, exatamente. Não tem condição é, eu também então, concordo então, plenamente. Então, primeiro ponto Eu votei a favor da criação do, do fundo Somos a favor do, do financiamento público Porque ele é transparente então, é melhor ele não induz a corrupção, porque o, o sistema do da cá induzia a corrupção e também permite com que pessoas que não são endieradas, elas possam acessar cargos mandados públicos. Primeiro ponto. Segundo ponto, é, sobre a questão da, da lei, da LDO, que, que aumentava o fundão para quase 6 bilhões. Eu votei contra pelo aumento, pelo tamanho desse aumento, você tira um fundo, um fundo de 2 bilhões para 6 bilhões. Então eu usei, eu, eu não sou contra o fundo, usei o fundo na eleição de 2018, ou seja, então eu deixei isso claro. Ou seja,
0: o senhor votou contra o aumento do fundão.
1: Eu votei eu contra o aumento para triplicar o, o fundo eleitoral. Agora, acho que nós vamos ter que ter um fundo... Agora vai ser discutido um tamanho de fundo adequado para essa eleição. Então, eu tenho que deixar bem claro, porque comigo não tem meias palavras, eu não faço as, as políticas escondidas, é tudo as claras. E coloco e coloco porquê que eu, que eu sou a favor. Eu sou professor da universidade, sou advogado, é, mas não sou um cara em dia, não sou um milionário, está aí, quem quiser ir lá no TSE, ver as últimas eleições, o meu patrimônio é aquele. Entendeu? E, estar... aí, e não tem nenhum laranja, não tem nem, nenhum imóvel na, no nome de laranja. A,
0: a Regiane Cristina diz parabéns Léo pela representação dos mais pobres, né? É, o o Iraniuto Lima fala o problema do no Acre é a ganância da Energisa que jogou para cima a conta de todo mundo, né? Iraniuto está participando. É, o João Lucas disse que vender a empresa por 50 mil foi bizarro. Tem empresas que pagam muito mais do que isso em uma única conta de energia. É verdade. O meu patrocinador oficial aqui é a Rede, Supermar <risos> Rede Supermercado Arão <risos> <risos> Ô, Léo, nós estamos aqui já com uma hora de podcast, cara. Já, é, eu quero. Agradecer tá, a, tua, a, a, a sua competentíssima assessora de comunicação, minha colega Andréia, tá, que mandou, a a um release, uh, mandou um release de excelência aqui para mim. Eu não pude nem aproveitar tudo, mas obrigado, tá, Andréia, pela força. André é uma colega querida aqui. É, e quero aqui, cara, agradecer a tua vinda, foi um bate-papo, oh, foi um bate-papo assim que a gente <risos> nem viu passar, ela tá com mais de uma hora já, e eu quero agradecer a tua vinda, tá? Quero dizer para você que as portas aqui do podcast tá abertas para quando você quiser voltar, tiver algum assunto relevante que traga aqui para enriquecer mais de conhecimento as pessoas, sinta-se
1: convidado, tá bom, Léo? Obrigado, Williams, é, primeiro agradecer, parabenizar pelo podcast que tem feito o maior sucesso... Eu acho que o que é legal é, esse, é isso, a gente poder bater um papo e aprofundar as coisas, porque às vezes a gente fica naquele flaflu, eu sei que tem um monte de cara aí que me odeia, Não, o Léo é isso, o Léo é aquilo, a gente recebe numa boa porque o couro já vai se curtindo né? nessas histórias todas. Mas é, é, o que eu acho que é importante na política, quando a gente tem divergência, é, a gente, é esse, esse respeito, a gente poder se respeitar e poder ouvir o outro, porque às vezes... O problema que a política, da política hoje até está atingindo as nossas famílias é que a gente acaba ficando moco. Desculpa te atrapalhar. Para é. quem
0: não sabe, eu vou, eu vou dizer aqui para você. Eu fui um dos pés, assim, sabe, cri, cri do Léo no início, lá em meados de 2010, eu era um cara assim, ó, batia de frente com ele, né? Você lembra, né, Léo?
1: É. É, e olha, é. e olha,
0: olha, e olha, onde é que e olha nós estamos hoje aqui.
1: Pois é. Não, e é isso, cara. Eu acho que que isso é, isso aqui é legal. Eu faço política, eu já disse, minha profissão é outra, é, né, é, graças a Deus. Agora estou fazendo um tô no novo desafio, que é um doutorado que estou fazendo na, na UNB. Mas faço política porque eu acho que dá, dá para ajudar a população, entendeu? Eu acho que é esse o caminho, não estou na política para enricar. Pelo contrário, a gente gasta muito nessa situação, então, muita gente passando necessidade. É, mas, mas eu acho que isso é legal. Né? o respeito, a gente saber que no ar que tem grandes homens públicos, da direita, da esquerda, que querem colaborar, que querem contribuir com o debate público, e eu acho que isso é legal, esse é o espírito do podcast, a gente poder mostrar essas ideias aqui de maneira muito tranquila, é, respeitosa, e eu quero te parabenizar, e os nossos internautas, todos que perguntaram, os que fizeram críticas, a gente está aqui sempre à disposição. Um abraço.
0: Obrigado, Léo. Obrigado mesmo, tá? Gente, vocês nos acompanharam. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que, olha só, eu tenho um podcast na terça-feira que vocês não, vão, vocês não vão perder. Eu já combinei com ele aqui o padre Máximo Lombardi. Você quer saber por que, é que padre não casa? Assista terça-feira que você vai saber porque que padre... é ótimo. <risos> por que, é que padre não casa? Tá? Nós vamos falar de diversos assuntos aqui sobre a Igreja Católica, vamos falar sobre esse período de pandemia, vamos falar aqui diversos, espiritualidade, evangelismo, enfim. Não percam, terça-feira, tá bom? Obrigado pela sua audiência, um excelente final de semana e na próxima terça a gente está de volta. Tchau, tchau.